0: zvířata. Rady jsou jako obnošené šaty. Nemáme je rádi, ani když nám padnou. Určitě mi dáte za pravdu, když řeknu, že tato slova amerického spisovatele Torn neplatí o radách veterinářky Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích, která je pravidelně rozdává v pořadech Máme rádi zvířata. Dnes Právě teď máte možnost se s ní poradit osobně. Stačí jen vytočit telefonní číslo sem k nám do Českobudějovického studia Českého rozhlasu 386 355 444 a budete vyslyšeni. A udělat to můžete hned v průběhu první písničky. Dobrý a užitečný poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Karel Gott a písnička Beatles na stanici Český rozhlas České Budějovice v 9 hodin a 13 minut. Tak Karel Gott to se svým publikem pěkně rozjel a my to teď v úvozovkách rozjedeme i s veterinářkou lucí Míkovou, protože vysíláme veterinární poradnu, můžete k nám volat a ptát se na to, co vás zajímá. Předpokladem je, že vytočíte telefonní číslo 2,,255,4,4. 11. Zatím na této lince nikoho nemáme, takže se budeme věnovat tématu, které jsme si zvolili. A nejdřív popřeji dobré ráno. Dobrý den. To téma jsou novotvary. Novotvar může být například boule
1: nebo bradavice. Začněme těmi boulemi. Novotvary, to je Jedno velké téma a se jako to přibývají vlastně novotvary, neboli nádory, neboli lidově řečeno i rakovina, e, jsou vlastně jakékoliv změny, kdy dochází k nadměrnému růstu buněk. E, to tělo vlastně je přizpůsobené tak, že když jsme... Mladí a děti tak rosteme, takže ty buňky se množí. Některé tkáně se v dospělosti přestanou množit a už se vlastně nemnoží dál. Některé tkáně třeba jako kostní dřeň musí neustále pracovat, protože je potřeba obnovit buňek. Taková velká regenerace třeba má i kůže a proto třeba i kožní nádory jsou poměrně hodně časté. A nádor je vlastně stav, kdy tyto buňky začínou nekontrolovatelně růst. Většinou je tam i genetický potext, takže samozřejmě tam je porucha struktury nějakého genu, kdy ten gen vlastně se najednou rozhodne, že ty buňky se budou množit, ať se množit nemusí. A hlavně je tam spousta i zevní příčin, to znamená stresová situace, vlivy třeba výživy, vlivy vnějšího prostředí, že jo. Jsou i viry, které jsou schopné vlastně podporovat rakovinové bujení, takže těch příčin je velké množství. K těm se určitě
0: ještě v dnešním vysílání pořadu máme rádi zvířata, dostaneme, ale teď dáme prostor posluchači, který se k nám dovolali jako první. Dobrý den. Halo, slyšíme se?
2: Ano, teď se slyšíme. Dobrý den.
0: Dobrý den, jste ve vysílání a Dobrý můžete den. se ptát.
2: Ano. ruže. já bych se chtěla jenom zeptat, protože se stalo, že ve vajíčku ono občas bývá u, u žloutku takový jakoby kousíček, kapička krve nebo drobet větší. A, ale to je hodně málo. Ale stalo se mi, že e, i když vejce nebylo nasedlí, takže ta jako krev byla rozlitá po tom vajíčku. Tak jestli by mi paní doktorka neporadila.
0: Nechcete tam pochopitelně tento e, jev. Pochopila jsem to správně. Očitě,
2: stalo se to, po, vlastně já mám slepice už hodně, hrozně moc dlouho, už jsem stará takže starý, starý důchodce, tak jako nerada bych, kdybych někomu dala vajíčko, tak aby se to objevilo i u něj, ale ještě se mi to nestalo.
0: Děkujeme za dotaz, mějte
1: se hezky, děkuji
2: za odpověď a nashledanou.
1: Dobrý den, Přítomnost krve vlastně ve vajíčku souvisí s onemocněním vejcovodu, ve kterém se ty vajíčka produkují u slepic a ta krev tam může být pouze v nějaké stopě, může tam být samozřejmě víc a Spočívá to v tom, že jak se to vajíčko tvoří, tak dochází k zánětu té sliznice a potom ta krev se vlastně dostává do toho vajíčka. Takže není to nic, co by bylo škodlivého, samozřejmě. Teď je otázka, jestli tam třeba ještě v tom zánětu, v tom vejcovodu se <coughs> nevyskytují nějaké bakterie, které by mohly <coughs> potom negativně ovlivnit vlastně kvalitu, kvalitu toho vejce. Takže určitě je to nežádoucí, nicméně vy to prostě nepoznáte na první pohled, takže se klidně může stát, že tam ten člověk, který mu to dáte, se to může objevit, většinou to má pouze třeba jedna slepička, takže se třeba zapátrat, vysledovat, od které slepice to je a to asi je docela problém, to by si člověk asi musel značit také vejce, která slepička snesla a potom teda samozřejmě si je třeba nechat pro svoji spotřebu nebo sledovat, jestli ten stav se třeba nebude zhoršovat. Teď
0: se vrátíme k novotvarům. Zatím jsme mluvili jenom o nádorech, což je vlastně ta nejhorší varianta té boule, třeba která se vytvoří na těle zvířete. Tam je asi nutná operace.
1: Ono, V podstatě nádor je vlastně to samé jako novotvar. A pak teda je rozhodující, jestli to jsou nádory teda, nebo nádory novotvary, jestli jsou zhoubné nebo nejsou zhoubné. To znamená, že ten zhoubný nádor je nádor, který vlastně rychle roste, navenek není takový jako klidný, není ohraničený, má tvar třeba takového květáku, může způsobovat samozřejmě rozsáhl i krvácení z toho nádoru a hlavně teda dělá metastázy, což je na rozdíl od toho nezhoubného neboli benigního, tam je vlastně ten je mírnější růst, tak neexpanduje jakoby do okolí a je ohraničený. Takže i nádor, který třeba na venek nám může připadat, že je klidný, nemusí teda klidný být, takže tam vždycky rozhodující je to, aby se z toho udělalo vyšetření. To znamená, dělá se jehlná cytologie, to znamená, že jehlou nasajete obsah toho nádoru, dáte ho na sklíčko a podíváte se buď to pokud se zkušení. Po obarvení pod mikroskopem ordinaci. Některé nádory se dají poznat velmi rychle, typy těch nádorů, anebo se posád do laboratoře. Z laboratoře vám napíšou, že mají podezření na zhoubný nebo nezhoubný. A tam už potom tomu ten operátor přistupuje. Pokud je ten nádor nezhoubný, tak samozřejmě. Nemusí brát tak velké, vždycky se brát tak centimetr zdravé tkáně okolo. Pokud nádor nádory nezhoubní, tak je to takové jako Nemusíte až tak do hloubky, i když samozřejmě zase že důležité vědět, že ta cytologie má pouze 75% vypovídací hodnotu, takže může se stát, že vám může být pozitivní výsledek na zhoubný nádor a nebo naopak negativní na zhoubný, ale přesto po tomto vyšetření histologické, to znamená, že celý ten útvar, který vyjmeme, pošleme na vyšetření, už nám dává tak 100%ního není v medicíně, nic, a třeba 95% jistotu, že o jaký typ toho nádoru se jedná. Na pohmat některá ta boule
0: může být takzvaně plovoucí. Musí se v tomto případě jednat také o nádor.
1: E- pokud se bavíme o tom, jakoby další jedním z kritérií, jak hodnotovat jestli ten nádor je zhoubný, anebo není, je pohyblivost anebo vůči okolí. Ale i to, že ten nádor je pohyblivý, samozřejmě pro nás to, že je pohyblivý, je známka toho, že by to nemuselo za každou cenu být zhoubné, ale i pohyblivé nádory mohou být zhoubné. Mm-hmm. Může být ještě jiná příčina těch boulí, například nějaký zánět? Pokud ten to zvíře nebo ten člověk má poruchu toho genu, tak vyvolávající příčinou může být naprosto cokoliv. A třeba u koček, kočky na rozdíl třeba od psů, jsou daleko náchylnější k tvorbě zhoubných nádorů. To znamená, že jakýkoliv Úraz třeba, který se stane té kočce, můžete nádor třeba vyvolat. Stejně jako u koček je taková zvláštní věc, což je pos nádory, to znamená, že když to stanete vakcinaci, takže i ta aplikace té látky, která je nosičem nebo té samotné vakcíny, může budoucnu u té kočky vyvolat nádorový proces, který je zhoubný. Tolik o novotvarech u zvířat. A teď znovu písnička.
0: Je 9 hodin a 24 minut, pokud jste naladěni na tu správnou vlnu, tedy na vlně Českého rozhlasu České Budějovice, tak posloucháte pořad, máme rádi zvířata. Dnes s veterinářkou Lucí Míkovou máme veterinární poradnu a do té se nám právě teď přihlásil další posluchač, vytočil telefonní číslo 221554411. Vítám vás v našem no, dobrý vysílání. Den. Dobrý den.
2: Tady paní Jana z Český v Budějovic. já bych se paní doktorky Míkovi chtěla zeptat, já mám eh, rok a půl starou kočičku a ona mi m, m, občas měurá tak jako se hárá a trvá to tak den. a nechce mi papat ty kočičí konzervičky, když jí je dám, tak mi to nechce.
1: A, a není, není jenom... teda vykastrovaná? Vykastrovaná ne, není. není. Ne, uhum. není. Děkujeme za dotaz, mějte se hezky. potom bych se ano.
2: chtěla zeptat, když
0: si dávám ty paštičky kočičí, tak to má ráda. To Dobře. třeba dvě za den. Dobře, děkujeme za dotaz, mějte a se hezky. A na jsem se chtěla zeptat, kolik by to asi tak stálo. Mm, děkujeme, nashledanou. Děkuju, nashledanou. Takže dva dotazy. U té druhé radši řekneme nějaký rozptyl, protože samozřejmě to asi jako nebude jednotná cena a to úplně v našem vysílání nemůžeme přesně říct. Takže k prvnímu dotazu, když se kočka, já tomu říkám mrouzka tedy, tak má jiný apetit,
1: Dobrý den, kdy se kočka mrouská, tak je to prostě takový ten stav, kdy jedna, která pro toho chovatele to není úplně příjemné, protože pokud kočka je doma, tak jako oni u toho jako vydávají různé zvuky, jsou schopné les po záclonách, moc se má jako nedá domluvit, teda řečeno. A skutečně může být i třeba snížený příjem potravy, protože to je takový ten stav, že ta kočka vlastně samozřejmě hlavně se snaží najít toho kocoura, a prostě rozmnožování, je základ existence, že jo? takže je mm-hmm. tomu všechno přizpůsobené. Mm-hmm. U těch koček to funguje tak, že oni většinou mrouzkají třeba ten týden, pak se dají třeba 18, třeba 3, 2, 2 týdny, 3 týdny pauzu a pak začnou znova. Takže pro spousta chovatelů je to opravdu věc, která je akutně nutí k tomu, aby tu kočku nechali vykastrovat, což je věc vlastně toho chování té kočky. A druhá věc, proč nechat tu kočku vykastrovat, je to, že vlastně e, tam je problém, že pokud ta kočka, u těch koček to batí obzvlášť, e, nemá koťata, neustále se mrouská, tak je velké riziko vzniku zánětu dělohy a následně teda prostě velkých problémů a nezbytné té kastrace. Takže pokud tu kočku nechceme rozmnožovat, nějakým způsobem prostě nechceme do budoucna třeba ani nechystáme to, že bychom jezdili na výstavy a měli bychom koťata. Někdo třeba má doma mycinku, jednu tam mu prostě porodí koťátka, první vrch a, aby si jich, takže chovatele jsou za to rádi. Potom koťátka rozde a kočku nechají dvěka Takže to si hmm. myslím, že je jako ideální řešení, ale pokud kočku máme v bytě a má se neustále mrouskat, tak si myslím, že je lepší ta kastrace. Samozřejmě přesně rozmezí těch ceny obrovský, tam vždycky u, těch, u té ceny za operaci se to netýká jenom, kolik stojí operace, ale vyví, záleží na uh, použití anestézie, že jo, dneska je spousta druhů anestézie, uh, použití i vlastně welfareu ohledně té operace, uh, záleží i na hmotnosti toho zvířete, že jo? takže každá ta ordinace nebo každý ten veterinární lékař uh, tu kastraci má nějakým jiným způsobem vlastně zmenažovanou věci před a po operaci, že jo? takže někdo chce předoperační vyšetření krve u té kočky, aby mohl kočku naprosto čistě se domem prostě uspat. A takže ta cena se pohybuje opravdu v řádech tisíci korun, ale nejsem, nemohu vám ani, ani nejsem schopná říct, kolik to potom je třeba spíše s veterinářem, který je třeba blízkosti a prostě vůbec se na té ceně té operace. Zatím jsme si vyslechli dotazy dvou
0: posluchaček, vytočeli telefonní číslo 22 155 44 11 může to udělat i vy. Veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích bude ještě zhruba tak čtvrt hodiny v našem studiu. Teď na této lince nikoho nemáme, takže se vrátíme k našemu tématu, který, které jsme načali a to jsou novotvary u zvířat. Věnovali jsme se nádorům a také to, jestli může nějaký novotvar souviset třeba s nějakým úrazem třeba i pokousáním. Co alergická
1: reakce? Uh, alergická reakce, ona je to tak, že v momentě, kdy se uh, tam objeví třeba nějaká, více méně jako naskáčou prostě boulečky, tak je to jenom reakce o toku té kůže. A je to vlastně jako zdůření, je to zvětším, že on ten novotvar se bere všechno, co se jako zvětší, zduří, že jo, takže Alergická reakce, že by vyvolala nádorový proces jednorázová? Určitě ne. Pokud je pes alergický a má dlouhodobé problémy s kůží, to znamená chronické záněty kůže a tak dále, tak se způsobem třeba více náchylný po několika letech může být třeba k tomu nádorovému procesu. Nedá se to vyloučit. Alergická reakce samozřejmě můžeme být nejenom na kůži, ale může být třeba i alergický zánět žaludku, alergický zánět střev, co jsou tak hlavně u koček zase které mohou třeba ve finále způsobit chronický zánět, třeba žoutku a zase ten nádor vyvolat. Takže v podstatě jakákoliv věc může vyvolat růst nádoru. Teď je otázka, jestli bude zhoubný anebo nezhoubný. Tak a teď už znovu můžeme dát prostor dalšímu posluchači. Hezký
0: den i vám. Dobrý den. Já bych poprosila paní doktorku,
3: jestli výradu na to, že slepit se mi kvoka. Je to zkoupenýho chovu, není to vylíhlý se jako... S... Tak se dřív líhlo normálně, že se seděla, tak si kvokávali. Mám tři roky slípky. nikdy se mi to nestalo a teď mám hnědý z loňskýho roku a jedna mi začala kvokat, namáčí do vody a <laughs> teď mi připadá, že druhá. Jenom se chci zeptat, jestli náhodou, ale maminka to taky vždycky dávávala, když jednotila, já řeknu Burinu, bílou řepu, tak se to slepicím házelo. A mě se to tam taky, jsem tam nasela moc. <laughs> a tak jsem jim tam vždycky, oni to strašně rádi zobají. Může to být tím, že tam je nějaký vitamin v těch, v těch kořínkách. Děkuji moc za odpověď.
0: Také děkujeme, děkujeme za, za zajímavý pořad. dotaz. Tohle jsme tady ještě neměli. Co se tý, a to těch dotazů týkající se slepic je opravdu hodně.
1: Dobrý den. Je to zajímavé, proto, zajímavé hlavně z toho pohledu, jak chovatelka správně usuzuje, jestli nějakou výživou se může dojít k tomu, že ta slepice třeba začne kvokat. kvokat kvokání je vlastně stav, kdy ta slepice vlastně, že jo, sedí na vejcích a prostě zahřívá je. A samozřejmě mi při té se těch slepice to nežádoucí, protože samozřejmě ta slepice prostě se chová úplně jinak, prostě nesnáší že jo, a sedí. Takže většinou, co si také pamatuju já, tak voda jedna věc, babička vždycky vzala prostě nějakou tu přepravku, obrátila Podsadu. jí, dala pod ní tu slepici hmm. a základem bylo to, že vlastně byla někde na nějaké prostě zemi nebo na hlíně, aby prostě jako neměla to teplo ze spoda neměla a přišlo jí ten pocit, že prostě je kvočná, že prostě sedí na, sle- na, vej- na vejcích. Uh, ta výživa samozřejmě můžu, něk- mohou některé uh, vlastně Druhý plodin, obsahovat více vitaminů, třeba Ačka, nebo některé třeba i Ačka, které vlastně jako navozují třeba stav toho kvokání. Ono dneska ty slepice tolik nekvokají, protože vlastně už se šlechtí proti kvokavosti. Protože mm-hmm. samozřejmě slepice se šlechtí hlavně proto, aby snášela vajíčka. Pak jsou samozřejmě šlechtitelské chovy, které produkují už jako kuřata. A ta kvokava se tam výrazně u nich vlastně potlačovaná. Jednak teda uh, i ta samozřejmě i tak vokavost souvisí, i samozřejmě se slunečním světem, délkou slunečního světu, jo, což přírodě je naprosto přirozené. Takže určitě může chovat loka zkusit, uh, když te kontrále to si neurodí, že jo. Ta, ta, ta burína. Řepa, ta, burína, takže příští rok už třeba toho krmit nebude a uvidí. Pokud samozřejmě by kvokaly dál, tak je to fakt problém, spíš myslím, toho cho, chovu, že tam ta vokavost není tak jako potlačená Dá se to ještě
0: nějakým způsobem třeba stravou korigovat a nebo jenom tím, že slepici nikam zavřeme a nebo jí dáme možnost, aby se děla na vejcích?
1: Podle mého názoru je to spíš tím, že se ta slepice skutečně jako zavře. Samozřejmě vždycky tam dáte nějaký to zedmustaný vodu. Nemůže to být úplně jako holobit. A on to holobit vlastně je, akorát, že s jídlem. <laughs> Takže to a Většinou to stačí pár dní. Tam zase dávat hrozný pozor. Vždycky, když ji dáváme po tu podsadu, babička vždycky říkala po tu, pod lísu, tak to dává do nějakého uzavřeného prostoru, protože ono, když se nechá venku, tak tam samozřejmě může napadnout nějaký predátor. Zažila jsem ješka, který se pod slepice dostal v noci hrozný, hrozný prostě dákání slepice, tak jsme tam přišli a ježek ji začal prostě tam vyškubávat peří, jo, jako to snadná hmm. koři protože sebece nemá kam utéct. Hmm. Takže jenom pozor na to, aby byla chráněná v, v noci proti těm ostatním predátorům, Hodou, jsme ráno nepřišli a slepice mm-hmm.
0: nebyla. Povídáme si s veterinářkou Lucí Míkovou ve veterinární poradně na stanici Český rozhlas České Budějovice a také s vámi, posluchači. A budete slyšet i další dotaz dalšího posluchače, kterého můžu přivítat v našem vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka z podkletí. Prosím vás, já bych se chtěla zeptat zase na Slepici. Slepice snášela dobře opeřená všechno, ale najednou, když přestala snášet taková, jako byla, bych řekl lidově připosraná, <tějí> tak, tak by, jsme ji zabili a teď jsme ji byla plná vody a ten vejcovod měla. Samej, samej takové jako nádůrek. No, tak te, jestli pak se to může jíst, požívat, anebo jestli se to musí skafirovat.
1: Děkujeme za dotaz. Naschledanou.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den. Tam, pokud měla ten vejcovo takhle jako změněn, tak to fakt může být nějaký ten chronický zánět toho vejcovodu. Tekutina v dotině břišní, pokud tam vysloveně jako neplavou různé vývojové formy toho vajíčka, co se někdy stává, že se vlastně tam je takový velký zánět, že ten vejcovod praskne a ten obsah toho vejcovodu prostě vyteče, že jo? tak za mě nepožívat, protože jakékoliv výskytu tekutiny v té dutině tělní u slepice je problém. Jinak je to problém ten, že tam mohou selhávat nějaké orgány, jako třeba játra, že jo, většinou, nebo tam třeba může probíhat i nějaký nádorový proces, anebo tam může probíhat nějaký chronický zánět. A všechny tyhle ty procesy jsou doprovázeny i zvýšenou teplotou, že jo, nějakou špatnou výživou a to maso, ne že by pro člověka, si myslím, bylo vysloveně nebezpečné, že by o to mohlo stát jako zdraví, ale spíš i chuťově, takže za mě zlikvidovat, nepožívat. Uh-huh. Vrátíme se znovu k novotvarům,
0: protože teď zrovna na té lince 11 jsem chtěla říct, nikoho nemáme, ale dostávám pokyn z režie, že už se tak stalo. Hezký den i vám. Dobrý den, dejte se. A prosím, stůmte si rádio, protože bychom se určitě neslyšeli kvalitně. Je to velmi nepříjemné ta vazba.
3: Můj syn tedy těstuje, chová ovce a ta jedna ovce má na takovém kr- krku pod kůží takovou bouly, ve, já bych řekla, ve velikosti menšího jablka. A ono prostě, ten, ta boule jako se tam pohybuje pod tou kůží, to je vidět prostě na tom, na tom krku. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli prostě je to tedy nebezpečné, nebo jestli se to dá potom tom případě, pokud by se zabila, jestli by se to maso mohlo konzumovat, nebo jestli je to opravdu třeba nějak léčit, nebo tím zajít k veterináři. A
0: děkujeme jo? za Echt? dotaz, který je tematický. Já
3: jsem se chtěla ano? zeptat na jednu věc. Jedná se o ty spárky, na ty spáry, jak mají prostě onemocnění těch asi, asi je to plísňový zřejmě onemocnění. A co by jako se proti tomu, když se kupujou ty přípravky proti těm písním, tak to nějak nepomáhá. Pořád prostě kulhají ty ovce. Tak nevím, co by bylo jako lepší pod ně jako do ty podestílky dávat. Jo, když by to byla tak moc hodná a nám to.
0: Děkuju vám. Určitě odpovíme. Děkujeme za dotaz. Děkuji. Děkuju. Dobrý den.
1: Jsou krásné dotazy. Ovci už jsme dlouho neměli, musím říct. Takže, co uh, to toho prvního dotazu, tak volně pohyblivý útvar uh, může klidně znamenat i nějaký opouzřený, může tam být nějaký zánětlivý ložisko, může tam být samozřejmě i nějaký tuko- tukový útvar nebo věc, která třeba zhubná fakt není. Pokud po těle se jinde ty problémy nevyskytují, pokud to zvíře se chová normálně, tak po odstranění tady toho útvaru z toho podkoží, že jo, a klidně i v okolní tu, tu maso může se odříznout, tak to maso by mělo být poživatelné. Doporučovala bych potom. Určitě to rozříznou podívat se, jestli to potom vyndá, tak to rozříznou až mimo teda samozřejmě ten, to sam, to, ten samotný vlastně to, to zabité zvíře a co tam vlastně jako teda je. Jinak varianta je prostě píchnout tam jehlou nebo naříznout skalpelem a vidět obsah, který vlastně z toho vyteče. To teda asi by mě radši udělat spíš veterinář, aby tam, tam bylo nějaký masivní krvácení nebo nějaký problém, aby se to prostě dalo hnedka řešit. A co se týká těch vlastně těch, těch spárků nebo těch paznechtů u těch ovcí a jsou s tím problémy, tak tam bych asi doporučila, existují speciální vlastně Lidé, kteří se zabývají ošetřováním kopit paznechtů, prostě uh, jsou specialisti na koně, jsou specialisti na skot a na ty malý přežvíkavce, domluvit se s nimi, aby vlastně přijeli, skoukli to a ošetřili. Může tam být třeba opravdu jenom prostě nějaká špatná terén, jak říká chovatelka. Může tam mít samozřejmě nějaká bakteriální infekce mezi prstí a tak dále. A pokud na to trpí víc těch oveček, tak určitě uh, to skouknout s nějakým odborníkem. Tam se i speciálně upravují ty paznechty, že jo, uh, takže. Asi bych to nenechávala, by se na tom, že něco kupovat a zkoušet, spíš někoho si zavolat.
0: Mm-hmm.
1: Tak já si myslím,
0: že dnešní veterinární poradnu uzavřeme ještě povídáním o novotvarech. Napadla mě ještě jedna otázka a to je, kdy zajít za veterinářem a kdy tu bouly nechat svému osudu. Určitě některé ty boule začnou růst, tak to by mě osobně znepokojilo. Kdy je takové to rozhodnutí, už musíme jít? A nebo ještě můžeme zůstat doma, když má zvíře No,
1: To je to tak, že jsou ty novotvary, které vidíme, a pak jsou novotvary, které jsou samozřejmě skryté v dutíně břišní, že jo, v dutíně hrudní, v mozku, že jo, kdekoliv. v podstatě kdekoliv, v plicích, jako pár, není prostě kdekoliv. A to, co vidíme, je fajn. To, co vidíme, je fajn, takže spousta chovatelů to objeví a hnedka jdou. Z mýho pohledu je to fajn, protože mají takové klidné svědomí. Samozřejmě, pokud ta boule nějak extrémně neroste, nekrvácí, tak asi je to lepší prognosticky, než kdyby krvácela, ale samozřejmě nemůžeme paušálně říct, že jsou i útvary, které jsou zoubné a prostě vadí. Takže když, má, když někdo prostě má, má nějaké pochybnosti, tak je lepší přiběhnout. Se týká těch vnitřních novotvarů, tak má to bohužel problém. A tam v mnoha případech se to zjistí, až když už na tom zvířeti je to vidět, to znamená uh, mnoho kr- navotvadů krvácí v rutině břišní, takže najednou to zvíře je, prostě nechce se pohybovat, má úplně bledé sliznice v tlamě, že jo, protože začalo s toho nádoru krváce, spousta nádoru krvácí. A pak jsou zažívací trakt, takže najednou zvracení, najednou průjmy. Nádor žaludku, poměrně častý, tyto to zvíře sice jako žere, ale přitom strašně hubné. pak začne zvracet a už nechce ani přijímat potravu. Nádory na mozku dlouhou dobu jsou v pohodě, pak najednou začne, začnou v podstatě Příznakem, který odpovídá tomu, kde ten nádor se vyskytuje. Takže může být najednou třeba slepota, nebo epileptické záchvaty, že jo? nebo agresivita u toho zvířete. Takže i agresivní pes se nemůže podceňovat tím, že řeknu: Hele, jako pes je agresivní, tak ho převychováme, nebo ho prostě nějak nejpůjdeme tvrdě, ale může se stát, že fakta může být příčina třeba nádor na mozku. Takže těch, při, těch důvodů, a nebo těch míz, ten nádor může být naprosto kdekoliv, je strašně moc. Hmm. Takže tím, že zvířata stárnou a máme čím dál tím starší zvířata, stane se třeba, že, že během dopoledne přijdou zvířata 15, 16, 17 let, tak už samozřejmě je větší riziko tomu, že se to zvrhne, to bujení jako do toho nádorového, do růstu, zase to roste pomaleji u těch starších zvířat. Takže. Nic za by mě, se mělo za mě by se nemělo nic podcenit a když chovatel prostě přijde a řekne mám tady pochybnosti, mám tady bouličku, tak určitě veterinář se nebude na něj zlobit a možná bude i rád, že se nějakým způsobem to začne okamžitě řešit. To byla poslední rada veterinářky
0: Lucie Míkové z veterinární kliniky Valtava v Českých Budějovicích na stanici Český rozhlas České Budějovice. V pořadu máme rádi zvířata. Můžete se na něj těšit i příští týden a já se na vás budu taky těšit a bude tentokrát rozhovor s chovatelkou krslých králíků, takže určitě si nezapomeňte naladit stanici Český rozhlas České Budějovice i příští týden v tomto čase. Díky moc za vaši návštěvu, mějte se všichni hezky. Naschledanou. Taky, naschledanou.